0: sin miedo
1: hola a todos sean bienvenidos nuevamente a zona sin miedo un podcast hecho por y para ustedes como cada semana me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? ¿Qué onda banda? Pues
0: aquí estamos este, en su podcast familiar, ya saben. Eh, agradecerles el, el recibimiento que hemos tenido, la reacción que pues, poco a poco va creciendo la comunidad. Eh, les agradecemos mucho pues, que, que estén apoyando y que estén compartiendo el video. Y esta semana de qué vamos a hablar, DJ? Esta
1: semana les traemos dos relatos. Los dos
0: son sobre experiencias
1: que ustedes mismos nos han enviado. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el primero?
0: Sí, sí, hay que, hay que darle.
1: Buenas noches. Me alegra poder escuchar sus historias y también compartirlas con mis amigos y familiares. Quisiera poder compartir algunos relatos de experiencias difíciles de explicar, por llamarlas de alguna manera. Todas han sido experiencias de mi padre, desde que él era un niño hasta la fecha. Espero que disfruten este primer relato y puedan compartir alguna experiencia similar. Bueno. Mi padre y toda mi familia somos originarios de la piedad Michoacán. Cuando él era pequeño y contaba un, con unos siete años, era costumbre que los niños ayudaban a sus padres en el campo o los quehaceres de la casa. Todos por igual. Mi padre estaba encargado de ir a moler el nixtamal, el maíz. Cierta noche, mis tíos, mis abuelos y mi papá se dispusieron a dormir, pero había algo que no lo permitió a mi papá mantener un sueño profundo. Despertó apenas pasadas unas cuantas horas y eran aproximadamente las dos y media de la mañana Salió de la habitación donde él dormía y cruzó un pasillo hasta llegar al cuarto de mis abuelitos Llamó a la puerta y le dijo a su mamá que preparara por favor el nixtamal para poder llevarlo a moler Mi abuelita, más dormida que despierta, le respondió que descansara un poco más, que aún era muy temprano Mi papá recorrió nuevamente ese pasillo y obedeció a mi abuelita Pasado un buen rato, según mi papá, volvió a tocar a la puerta para que mi abuelita preparara el nixtamal. Mi abuelo le respondió: Niño, ya duérmete. Han pasado apenas unos minutos desde que viniste. Descansa, es muy temprano. Mi papá regresó nuevamente a su habitación, pero de pronto en el pasillo vio al fondo un trapo o franela color blanca. Se dispuso a caminar hacia ella y la levantó con una sola mano. Cuenta mi papá que en ese momento se puso de pie un enorme perro negro, con ojos encendidos en fuego. Mi papá comenzó a llorar y a tirar patadas de manera desesperada, pero el animal permanecía inmóvil. Mis abuelos y tíos despertaron, queriendo saber el motivo del llanto. Buscaron el perro por toda la casa, pero no encontraron nada. Cabe mencionar que la casa de mis abuelitos no era grande, que nunca tuvieron mascotas en la casa, y que mi papá asegura que no fue un sueño porque estaba completamente despierto. Cuando mi papá recuerda esa experiencia, puede verse el temor que sintió cuando era pequeño. Dice que no fue su imaginación, que ese animal era tan real que podía sentirlo cuando le tiraba patadas. Dice que era enorme, que era horroroso, y que nunca podía olvidar la sensación que le causó. Espero que hayan disfrutado este relato. Más adelante, espero compartir otros más. Muy pronto saludos y bendiciones.
0: Pues, está, está cabrón, ¿no? Yo he escuchado mucho de estos animales que... Bueno, el pueblo de mi abuela son muy comunes, que o es un perro negro o es un toro negro. Pero es negro, negro a y con los ojos rojos. Y están, o sea, monstruosamente más grandes. De hecho, la persona que me llegó a comentar eh, del toro me decía que era casi del tamaño de una casa. Y... Y que él venía de, de otro pueblo Pero como a, pues, al final pueblos A cierta hora deja de pasar el pasaje Bueno el, el transporte por el que llegan de un pueblo a otro Y que venía en la carretera caminando Y que le salió este toro Y él pues eh, Le aventó piedras pero que el toro o sea, no, no le hizo nada, que nada más se le quedó viendo Y esta persona Por el miedo pues se enconchó y lo, Primero Le aventó piedras y lo empezó a insultar y luego se enconchó y empezó a orar. Y ya cuando abrió la, los ojos ya no estaba el toro. Entonces eh, mencionan, o, o la creencia de, de, al menos del pueblo, es que le llaman el maligno, que, que son como demonios, que se te aparecen cuando estás haciendo algo malo. Pero en, en este relato pues él era un niño ¿no? y no estaba haciendo nada malo. De hecho, él estaba insistiendo en trabajar. Sí, estaba ayudando a su familia, ¿no? Sí. Ese era su objetivo.
1: He escuchado varios relatos de esto mismo, así que de repente se aparece como dices tú, un toro, un perro con los ojos rojos. Y son, son muy comunes, sobre todo creo que en la parte como del bajío del, sí. del país o en la parte sur. Como que en el centro y en el norte pues casi no hay estas apariciones. Hay otras, pero de otro tipo. Y casi siempre comentan lo mismo, que es algo... Negro, totalmente negro y que solo se le
0: ven los ojos como que hasta rojos. brillan. Ajá, dicen que brillan, Ajá. O sea, su su hasta brilla de lo, de lo negro. Y que, que los
1: perros no son de un tamaño común, como un perro normal, no sea a lo mejor de altura así, En la posición de un perro normal tiene una altura como de un metro veinte, un metro cincuenta casi, que son enormes los sí. perros. Y he escuchado relatos en los que persiguen al, a los, a las personas con las personas, de, bueno, las que están protagonizando el relato, que los persiguen y los corretean, y ellos corren, pero no los logran alcanzar. O que se enfrentan a ellos, hay gente que se enfrenta a ellos, como, como cuentas
0: que, se, que lo empezó a insultar y todo esto. Sí, que la aventó piedra. O este niño que, bueno, el que nos cuenta su papá que lo, lo pateó, o Ajá. sea, por la desesperación lo empezó a patear y te dicen, o sea yo veía cómo le rebotaban las piedras o él sentía como le daba las patadas y, y sí se las dio o sea no fue un sueño y que de repente
1: desaparecen también no tiene mucho que escuchar un relato en que fue lo mismo una misma aparición así creo que era un perro pero que sí se enfrentó a él que no no me acuerdo que llevaba o si consiguió una vara o un palo que le empezó a pegar y que era el como que el brujo ...del pueblo.
0: Ah, ya, un agual, ¿no? Que que le llaman. Y
1: que, no sé, al segundo o tercer día... ...lo encontraron a, a este brujo. Así, no sé, en...
0: Pues... pues ¿La maleza?
1: No, en... Digamos que en, en el mismo pueblo... ...caminando por ahí... ...y que estaba todo golpeado. Que sí tenía varias heridas... ...y se le veían muy marcadas. Entonces, luego, luego lo atribuyeron... ...al relato de... de la otra persona. No era un niño, y era un señor que fue el que se enfrentó a él y dice que sí le pegó y que lo lastimó porque huyó y salió corriendo y, y llorando, sí. así como chillan los animales, los perros. Y que a los dos, tres días se encontraron al brujo. Y lo vieron todo
0: golpeado, entonces lo atribuyeron a que había sido el mismo. Ah, fíjate, referente a los Nahuales, eh, también en el pueblo de mi abuela creen mucho en, en esos bueno en estas personas que se transforman en animales. Y mi, mi bisabuela me contaba que eh, la, la manera de acabar con ellos es encontrar la piel humana, porque aparentemente es como, son como animales que se visten de personas, o sea, es la explicación que le dan ahí en el pueblo. Y que al momento de ya volver a su, a su forma natural, dejan la piel humana por lo general así como a, encima de un árbol o recargado en, en troncos. Y si la encuentras, eh, dicen que es que es así como, como plástico. O sea, me lo describió mi abuela que era como una bolsa de plástico, pero color carne. Que la que le tienes que echar sal para que ya no se la pueda volver a poner y se quede en esa forma. Y es así como pierden su, su poder o, o sus habilidades y que ese... Eh, al menos esa creencia sí era casi milenaria de que a los Nahuales así se les acababa. Porque a, a, tienen la creencia ya de que o se roban a los niños o le quitan la virginidad a las mujeres. Y ella, como es pegado a, a Oaxaca, es en Guerrero pero pegado a Oaxaca, todavía están un poco pues rezagados en, en ese sentido de que la virginidad es muy importante para la mujer. Y el Nahual es, es lo que hace. O, o se roba a los niños, a los recién nacidos, o... o les quita la virginidad a, a, las, a las jóvenes.
1: También había escuchado que los Nahuales, para transformarse en un animal, el brujo tiene que matar al animal en el que se quiere transformar con sus propias manos. ¿Como estrangularlo apuñalarlo, o apuñalarlo? No, o sea, es una pelea. Digamos, no sé, tú quieres como ser un Nahual, pero en forma de serpiente. Tienes que enfrentarte a la serpiente y matarla con tus propias manos. O sea, no ah, importa ya. el modo. Sino que no utilices una herramienta más allá. O sea, ah, okay. Que no lleves un cuchillo o un arma para, para matarla, sino que solo sea con tus manos. No no sé qué tan cierto sea, obviamente. Sí, claro. ¿no? Son creencias. Pero sí sí es interesante porque es como de repente hay lobos o toros y es como...
0: O, o hasta jabalís, bueno, man, también de, de marranos. O sea, que salen así del monte y están así negros, negros y con los ojos rojos. O sea... Pero, de, o sea, de, de proporciones que si sí son descomunales, que dices, es que esto no es ni siquiera normal, o sea, si sí es una, una cosota.
1: Y también hace poco escuché un relato donde una señora dice que su hija es un nahual, pero que nació así. Ella platica que se dio cuenta, bueno, no se dio cuenta, sino que hubo una ocasión en que trae un perrito pequeño a su casa y dice que ya no tenía animales y que la vivienda más próxima, pues, estaba muy retirada. Ok. Dice, entonces pues, no era posible de que un perro de allá llegara hasta acá y que su hija era recién nacida, tenía días de haber nacido y que vio a ese perrito que entró a la recámara de su hija, pero que como que una fuerza no le permitió como que levantarse del lugar donde estaba e ir a ver a su hija hasta que llegó su esposo. Ya cuando llegó su esposo le contó esto, le dijo, ¿sabes qué? Se metió un perrito, está en la habitación de la niña. Pero yo, por más que quería, no me podía mover. Entonces, su esposo ya fue a ver y no encontró nada. Mi casa era muy pequeña y yo nunca vi que saliera el no, perrito no había de la forma
0: de salir de la habitación.
1: Entonces, lo sí fue algo extraño, pero no no pensamos que fuera algo más allá. Sino que a los años, cuando su hija ya tenía como unos... Ah, no me acuerdo, pero ya era un adolescente, entre 17 y 20 años uh -huh. más o menos. Que fueron a quedarse a la casa de unos familiares o unos amigos, no recuerdo bien. Pero que también era así como en... Pueblo. Como en pueblo, como en una granja. Ajá. Porque tenían sus animales de granja. Y dice que... Que el dueño de la casa le dijo que, que habían matado a todos sus pollos que tenían sus pollos, sus gallinas, y que los mataron a todos. Y que cuando ella entró al cuarto donde se quedaba con su hija, vio a su hija llena de sangre y se espantó porque pensó que algo le había pasado, se había herido o algo así. Y que no, realmente no no tenía ninguna herida. Era sangre de animales y que también tenía plumas así en sí, su sí, ropa. Sí. Tenía plumas. Y entonces ella lo atribuye a que fue su hija quien... Quien los, quien los atacó, dice que su hija en ningún momento salió de la habitación porque ella estaba, digamos, platicando con el señor en, en la sala, ¿no? Sí. ¿no? No recuerdo bien, pero supongamos que la sala y que la habitación donde se quedaban, para salir de ahí tenías que pasar directamente por la sala y que no había algo más por donde salir. O sea, que sí había ventanas, pero tenían protecciones. Uh -huh. Entonces no había forma de que su hija saliera y hiciera los destrozos o todo esto así como si tuviera un desorden mental y que regresara dice que, que eso no pudo haber pasado entonces ella lo que dice es que lo atribuye a un nahual que, que su hija es un nahual que porque no me acuerdo creo que encontró otra experiencia que tuvieron así más o menos del mismo tipo en la que se vio involucrada a su hija pero que su hija también estaba junto con ella creo que estaban dormidas en la misma habitación pasó todo esto y ya después su hija tenía así como que marcas de que había se habían defendido o había recibido Ajá. un
0: ataque ¿no? Sí. y ella
1: lo que lo que relata es que pues, su hija es un Nahual pero que nadie en su familia antes había tenido eso entonces ahí es donde surgió mi duda porque es que te digo que había escuchado que los brujos para convertirse en un Nahual tienen que combatir con el animal en el que quieren convertirse y esta señora dice que no que su hija nació así
0: es que bueno vaya, al final son, son teorías porque pues digo, alguien así como que oficialmente que diga yo soy Nahual en México pues no existe, tal vez como en su momento nos, nos lo plantean como los hombres lobo de que se tienen que esconder para, para no ser casados o que la sociedad no los rechace yo creo que también ellos pues se o sea si existen como tal están pues no se guardan como que esa magia, esa, esa forma de vida para evitar un problema tanto a su familia como pues a ellos y ahora que, que, que lo comentas de esa forma pues yo creo que la, la señora pues tal vez sí debería llevar a su hija pues a que la checaran porque igual pues es que son creencias, son creencias pero pues no sabes qué, tan, qué tanto es parte de la creencia o qué tanto no y es ahí cuando dices bueno pues si en mi familia no ha habido ni siquiera a alguien que... que haya tenido un problema similar a este ya sea que fuera médico o que fuera, mag bueno, pues de este tipo de magia prehispánica que pues también, también llama la atención pero bueno, no sé tal vez lo que vio el, el, el compo este que nos mandó la, la experiencia, pues fue un Nahual o, o fue lo que te digo que a mi abuela se les considera que son este como mini demonios de que estás haciendo algo mal, pero pues en este güey bueno, en el papá de, del chavo este no estaba haciendo nada malo, o sea, quería trabajar y estaba apoyando a su familia. No, no era algo, algo así, pero bueno. No sé si tengas otro, otro relato, DJ.
1: Sí, vamos con el siguiente relato. Este relato es anónimo. Les contaré mi historia actual y qué ha sucedido desde que tengo siete años. Cuando tenía siete años, mi padre se divorció de mi mamá y vivíamos en ese tiempo en lugares montañosos. Solo había dos casas cerca y muy alejadas. Yo dormía con mi madre y había un armario. Arriba de este armario había un frasco envuelto en cinta adhesiva negra. Abrí el frasco sin saber nada, y adentro había como un agua espesa negra con grumos. Lo cerré, y cuando se hizo de noche nos acostamos a dormir mi mamá y yo. La primera noche no sentí nada, el segundo día me desperté a altas horas de la noche y miré hacia mis pies y vi la cabeza de mi padre decapitada y con unos ojos de gato mirándome fijamente. Yo grité del miedo y mi madre se despertó y cuando prendió la luz lo que había era una manta, pero yo vi ahí la cabeza de mi padre. Le dije a mi madre que había visto un frasco y ella lo buscó, lo llevó con su hermano y acudió a un brujo. Este dijo que era un cuau, o así lo llaman. Es un tipo de brujería. No se sabe para qué sería, pero desde ese día no he dejado de levantarme dormido, corriendo, gritando y huyendo de algo. Todos los días ha sido eso. Me han llevado con curanderos y doctores y no me encuentran nada. Actualmente mi madre ha regresado con mi padre. Yo aún sigo durmiendo con mi madre, pues por esto siento mucho miedo. Ellos tienen miedo de que en la noche me caiga de la cama o me suceda algo Cuando esto pasa, actualmente, en mi mente, siento que mi padre no está Y cuando me siento en la cama y miro hacia un lado, veo una silueta negra Y en mi mente me siento solo Lo miro y me pregunto, ¿quién es esa persona? Me levanto asustado tratando de vivir de eso que veo Pero no estoy consciente, todo eso lo hago dormido Ayer por la noche sucedió esto mismo y me levanté y no vi la silueta, pero vi muchísimas manos que me querían agarrar y yo me tiré de la cama como queriendo huir y me caí de espaldas y comencé a patalear. Cuando desperté me di cuenta que en realidad las manos eran las de mi papá agarrándome para que me calmara. Casi me rompo una pierna y la espalda por el golpe. Hace un año me sucedió algo que no se me olvida y fue estando despierto. Estaba en mi cama con mi celular y vi una cosa Con la silueta como de una persona pero deforme Que entró a mi cuarto Yo empecé a gritar en ese momento Mis padres estaban en la cocina y era de noche Esa cosa se me lanzó y me agarró de las piernas y me jalaba Yo estaba paralizado de miedo, casi no podía hablar Y la cosa me arrastró hasta la puerta Hice lo posible por alzar la voz y grité Papá él me escuchó y fue corriendo y entonces eso desapareció. La verdad tengo muchas experiencias similares y cuando a veces mis padres se van a trabajar y me quedo solo en la casa de día, siento que algo me observa o siento que algo entra al cuarto. La verdad, en alguna parte siento que mi mente es mi enemiga, ya que hace alusiones de cosas y eso me asusta más. Hace unos cuatro días estaba en la cama y oí en el cuarto de al lado a alguien que tosía. Quise ir a fijarme, pero no fui por miedo. Sonará tonto o vergonzoso, pero... Actualmente tengo 15 años y sigo durmiendo con mis padres por esto mismo. No sé qué me podría suceder si llego a dormir solo.
0: Es que es muy delicado, ¿no, güey? Porque él tanto habla como de posiblemente una enfermedad mental... Pero no, no nos explicas si al, en esa experiencia de cuando lo arrastraron hacia la puerta, si tenía marcas de ese forcejeo. Wey. Porque por mucho que la mente te quiera jugar, pues ya son rasguños, son marcas que tú no te estás haciendo. o sea Sus padres también, yo creo que dentro de los problemas que puede tener en, por la etapa, eh, ya es muy recurrente y muy reiterativo el, el hecho de que esté, esté viendo este tipo de alucinaciones o este tipo de de eventos paranormales y ya fueron con un pues con un brujo a, a que a explicar qué, qué fue lo que el, el chavo este eh, encontró y a pesar de que le dijo que era pues no, no, lo, no lo curaron o sea porque tal vez si sí traía muy mala vibra o era un trabajo que alguien externo al, a la familia dejó ahí pues para dañar a la familia y este chavo se pues Consumió toda esta mala energía y es lo que lo, lo sigue atormentando. También creo que
1: probablemente, o sea, no, no quiero decir que su historia es falsa, sino que él está un, poniendo un poco de sí para que esto suceda, como que es, se está sugestionando. Siento que también en parte es eso. O sea, no, no niego que haya sucedido lo que dice, sino que también él está como que predispuesto. ...a sentir o escuchar estas cosas.
0: Es que no, no te creas, güey... ...porque yo hubo un momento... ...de... ...que me dio demasiadas parálisis del sueño... ...pero bueno, te digo demasiadas... ...eran cuatro por semana o cinco, güey... ...pero en un lapso como de dos meses... ...y me acuerdo mucho de la última vez, güey... ...que me tocó dos veces en la misma noche... ...y... ...la primera dije, oh, ya iba a empezar... ...entonces empiezo a sentir pues todo el procedimiento... Me despierto, bueno, logro despertarme y, y ya me empieza a vencer otra vez el sueño. Pasa, yo considero que como unos 20, 30 minutos de que ya me había dormido y me vuelvo a dar. Pero me dio más fuerte, sentía mucha más presión en el pecho. Entonces, eh, yo duermo en un cuarto continuo con mi mamá. Y la verdad, yo teniendo veintitantos, güey, fui con ella y le dije, oye, dame chance porque la neta está bien pesado dormir allá. Y mi mamá, pues, o sea, güey, pues ya soy un hombre güey como para pedirle chance así a, mi, a mi mamá me dijo si sí, acuéstate y me dijo qué pasó entonces en lo que yo le estaba contando pues le ganó el sueño Dije, ah, chale, pues ya nadie me está viendo <risa> pero lo curioso es que en la parte de, de del cantón hasta arriba están los tinacos de agua y en la plataforma donde están puestos los tinacos no hay nada o sea hay ollas y cosas así como para fiestas grandes pero realmente no, no hay otra cosa entonces esa noche empezaron a arrastrar unos ladrillos y los dejaban caer, güey. Los arrastraban y se caían. Se arrastraban y se caían. Pero te cuento que eso duró como 15, 20 minutos hasta que me ganó el sueño, güey. Pero yo no podía dormir. Y ya era tanto el, el estrés, el cansancio que me quedé dormido. Y el otro día pusiste sí tener la intriga de, bueno, o sea, si yo sé que no hay nada allá arriba, déjame ver qué arrastraron. O, o qué, o oh, gatos, no sé, o sea, traté de encontrarle el lado lógico y, güey, no hay ni tabiques allá arriba. O sea, esa noche no sé si mi casa como que se embrujó toda y yo escuché todo eso, pero, o sea, sí entiendo que este compa pues recurra a sus papás, porque eh, yo me pasó una noche, güey, pues fui a pedirle un paro a mi jefa de, de que pasara eso, y a pesar de que yo ya estaba con ella, escuché cosas más allá, güey. Y, y pues, si este valedor le está pase y pase y pase, yo creo que ya también deberán de meter otro tipo de especialistas, ¿no? Neurólogos o, o algo ya más específico que tal vez el... Si ya lo, lo médico lo descarta, pues entonces ya busca ayuda esp este, espiritual ya especializada, güey. Porque pues también para eso hay.
1: A mí también me causa curiosidad el hecho de que dice que el frasco estaba dentro
0: de su propia casa.
1: Ajá. Arriba de... De un ropero. De un ropero. ¿Cómo llegó ahí? O sea, si es un trabajo de urgería, ¿cómo lo lograron meter hasta
0: ahí? es eh, lo, lo, lo que te decía, güey, es que tal vez... Tú no sabes, carnal, la, la, la gente que te rodea, con qué intenciones realmente te vea, güey. Porque tal vez si tú, tú estás progresando, tienes una casa más bonita, tú invitas a, 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 a un amigo a tu casa y ese, güey, pues tal vez sí si tenga este, este mal viaje de... Pues de dañarte, güey. Y, y es gente que creen en estos detalles y pues te... Pues te echa la mala sal, güey. Bueno, la mala vibra, el, el que te pasa algo a ti, ¿por qué no le está pasando eso? O sea, yo sí Sí he conocido incluso gente que lo ha hecho. O sea, ah, yo le dejé un trabajito, le enterré algo en una de sus macetas. Independientemente de que si pasa o no, pues tú ya lo vas intencionando a que le pase algo más a esta persona que te está invitando en buena onda a su casa, güey. Entonces yo no lo veo como que tan. tan ajeno a que hayan plantado esa cosa ahí. Yo sí un poco porque.
1: Creo que tú, cuando ves algo extraño en tu casa. Dices, ¿por qué está eso ahí, no? O sea, tú, tú me dices que hay trabajos así, que los ponen en una maceta. Creo que nadie está revisando diario sus macetas. Ajá, es que nuevo, ¿no? Pero en este caso, que dice, está encima de un ropero, un frasco. Si él lo vio, yo me imagino que tal vez su madre o su padre también lo llegaron a ver. ¿Y a poco no se preguntaron qué...? ¿Qué es esto? ¿Qué haces esto aquí?
0: Es que yo creo que la cotidianidad de las cosas, ¿no, güey? Lo ves ahí y dices, pues yo creo que alguien lo dejó mi hermano. Lo, o sea, lo, lo, lo das por hecho de que ese es su lugar y ese es su momento en el espacio, que no lo tienes que mover. Porque en mi casa hay cosas que yo no sé ni para qué sirven y ahí están, güey. O sea, <risa> sí. digo, mi, mi abuela tiene una colección de payasitos de porcelana y que están todos horribles. Bueno, ya en paz descanse mi abuela. Y la, y la verdad es que digo, ¿para qué está tanto payasito? Sí, la verdad sí están bien macabros. Pero, pues ahí están, vale, o sea, yo no puedo mover nada porque yo en vida le dije Oye, esos payasitos los, los, los voy a deshacer Porque mis payasitos no te metas, por favor Porque son dos, dos espacios de librero de puro payasito, carnal O sea, sí, sí, güey, sí, sí da miedo, carnal O sea, si no te la sabes, sí te sacas Son Funko Pop Ajá, sí, son como sus Funko, pero de porcelana, güey sí dices, <risa> chale, qué mal pedo, ¿no?
1: <risa> y bueno, pues esperemos que, que les hayan gustado Estas dos historias de esta semana Si a ustedes les ha pasado algo como por ejemplo el, lo que leíamos en el primer relato de esos animales Ajá, oscuros sí. con ojos rojos O si han sido víctimas de, de alguna brujería o han pasado por, por lo del segundo relato pues Háganoslo saber, envíenos su historia, aquí la vamos a leer O ustedes si saben algo de estos dos relatos también envíenos sí. ¿Qué, qué es lo que ha sucedido en cada uno de los dos para que lo podamos también platicar aquí
0: y bueno banda pues este seguirles agradeciendo por la que la comunidad siga creciendo igual lo, como lo dijo DJ por pues, los aportes pues desde donde nos estamos nutriendo para para traerles más historias también nos han dicho que pues, hay que hacerlo más veces por semana pero pues es que eso depende de ustedes banda nosotros encantados hacer siete programas a la semana pero pues denos acá material no bandita por favor ya saben pues compartan y pues cuídense mucho banda y, chido
1: ya saben síganos en Facebook como La Zona Sin Miedo, ahí está la página y también pueden escuchar los programas y en todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, estamos en todas, entonces cuídense mucho, nos estamos escuchando la siguiente semana, bye.